0: Hallo und willkommen zu Anni Schnabelkraut, Gründen leicht gemacht, dem Ort für junge Unternehmerinnen und diejenigen, die es werden wollen. Hier kriegst du Einblicke in das Leben mutiger Frauen, die aus dem Hamsterrad und der finanziellen Abhängigkeit ausgebrochen sind und jetzt selbst entscheiden, wann und wie und wo sie arbeiten. Wenn du also Tipps und Inspirationen zum Gründen und der Selbstständigkeit suchst, damit auch du erfolgreich dein Herzensbusiness an den Start bringen kannst, bist du hier genau richtig. Ich bin Anni und habe für dich nachgefragt. Heute ist Dani Partung bei mir zu Gast. Dani ist Geldcoach und Wirtschaftsjournalistin. Ich habe sie kennengelernt als Finanzbloggerin Geldfrau. Ihr Motto, Frauen können finanzen. Was sie genau dort macht, wie sie Frauen damit hilft und welche Tipps sie insbesondere für Gründerinnen bereithält, erfährst du in der heutigen Folge. Viel Spaß! Schön, dass du da bist. Ich habe gesehen, du bist Wirtschaftsjournalistin, Geldcoach und Finanzbloggerin. Was machst du denn da genau?
1: Ui, okay, also stimmt, das sind drei Sachen, das ist ganz schön viel. Ich fange mal an, als Wirtschaftsjournalistin arbeite ich eigentlich nicht mehr für die großen Sender. Ich habe ja sehr viel für die ARD gearbeitet, gerade für den NDR, Ab und zu mache ich noch was zu, für das ZDF, recherchiere ich, aber das fahre ich immer mehr nach unten, sondern mache jetzt im Grunde meinen eigenen Finanzjournalismus für meinen Blog, für meinen Geldfrau.de-Blog. Und da geht es eben in das Finanzblocken hinein, dass ich einfach alles, was ich weiß, aus meinem journalistischen Leben heraus, auf meine Finanzberichterstattung für meine Kundinnen, für meine Leserinnen und Leser aufbereite und da die richtigen Fragen stelle und die richtigen Ansätze. So, das hat sich so ein bisschen da verschoben vom Finanzjournalismus auf tatsächlich die Finanzbloggerin. Und als Geldcoach, was ja tatsächlich auch auf den Finanzblog rüber wirkt, ermuntere ich Frauen, die Scheu vor Geld zu verlieren, im Grunde also das ist das, das große Ziel, dass sie ihre Scheu verlieren, dass sie sich ansetzen an ihr Geld, dass sie merken, dass ähm, das Geld total gute Laune macht, wenn man es im Griff hat, wenn man es kontrollieren kann, wenn man weiß, was passiert im Hintergrund, ähm, wenn man auch so diese ganzen, wenn Frau die ganzen Tools in der Hand hat, die Regeln kennt, was einen guten Geldumgang ausmacht, ähm, was es heißt, tatsächlich Rücklagen zu bilden, in welcher Größenordnung und wie ich dann auch mein Geld anle anlege, tatsächlich auch um eine Altersvorsorge aufzubauen für später, wie ich auch gutes Geld mit meinem Partner verhandle und so weiter. Also das sind alles meine Themen und über der, über allem steht: Ja, Frauen, ihr könnt finanzen und ich zeige euch, wie es geht und ähm, das funktioniert alles. Es ist nicht kompliziert. Frau muss sich aber ransetzen So. Mhm.
0: Genau. Eigenverantwortung ist dann, glaube ich, ein ganz großes Thema. Ja, richtig. Ähm, erstmal das Bewusstsein, ähm, dass das ein wichtiges Thema ist und sich nicht zurücklehnen und sagen, okay, mein Mann macht schon. Ne?
1: Ja, genau, genau. Selbst wenn ich, kein, selbst wenn ich keinen Mann habe, es äh, gibt ja auch viele Singelfrauen äh, oder Alleinstehende. Ja, klar, es ist wichtig, sich zu, sich zu sagen. Wir gehen mit Geld jeden Tag um. Wir verdienen Geld und wir äh, lassen das so ein bisschen hinten runterfallen. Ne? Also wir kümmern uns nicht wirklich. Wir, das ist so so nebenbei. Ist, geht das mit dem Geld und das ist nicht gut, denn um was wir uns nicht kümmern, das wächst auch nicht und das bleibt auch nicht bei uns. Das ist auch offensichtlich, wenn wir eine Pflanze nicht hegen und pflegen, dann geht sie ein und im ja. Grunde ist das mit dem Geld ganz genauso.
0: Mhm. Dani, wie machst du das denn genau, Geldcoaching, wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe auf deiner Website auch mehrere Angebote gesehen, ähm, mhm. ich möchte mich jetzt coachen lassen und melde mich bei dir, was hast du denn für mich?
1: Okay, also die Frauen, die sich tatsächlich direkt bei mir melden, die möchten gerne ein Einzelcoaching haben. Mhm. Ähm, die, die kommen mit ganz speziellen Themen zu mir. Die haben zum Beispiel eine schwierige Beziehung zum Geld. Mhm. Ähm, das merken sie, weil ihnen das Geld durch die Finger rennt. Sie können es nicht festhalten, sie können es nicht mhm. quasi in sinnvolle Rücklagen bilden. Viele haben auch Schulden. Und dann setzen wir uns zusammen, eins zu eins hier in meinem Büro, in meinem Coachingraum, setzen wir uns zusammen und dann sprechen wir über die Dinge. Und ich helfe ihnen, Blockaden zu lösen, die Dinge, das Geld aus einem anderen Sichtwinkel zu sehen, in ihre Geschichte hineinzublicken, wo das herkommt, dass sie so einen schwierigen Umgang mit Geld haben, diese Blockaden haben. Das lösen wir, das lösen die Frauen selber im Gespräch mit mir, sie arbeiten daran und dann gehen wir Schritt für Schritt. Frauen kommen auch zu mir, weil sie gerne wissen wollen, ist es sinnvoll, in diese Immobilie zum Beispiel zu investieren? Ist es überhaupt sinnvoll für mich, in meiner Situation in eine Immobilie zu investieren? Manche kommen auch zu mir, die sich auf eine Scheidung vorbereiten, um Geld, um ihre Finanzen zu ordnen, um zu gucken, was haben sie, was müssten sie noch aufbauen, welche Versicherungen brauchen sie und so weiter. Also es ist dieses ganze Spektrum an Geld, was uns umgibt, was uns Sicherheit verleiht oder auch Angst macht. Das mache ich im
0: Einzelcoaching. Mhm. und da du aber keine Produkte. Also du ja arbeitest ja nicht mit einer Bank zusammen. Das ist ein nur die Beratung, dass die Frau quasi selber lernt, was sie braucht, und sich das dann auch selbst holt, richtig? Genau, das ist ganz wichtig, dass du das gerade ansprichst. Ich arbeite
1: tatsächlich komplett unabhängig. Ich kooperiere mit keinen Banken, mit keinen anderen Beratern. Ich bin auch keine Beraterin. Ich habe zwar die Ausbildung, ich bin Finanzanlagenfachfrau, aber ich bin keine Beraterin, weil Berater verkaufen tatsächlich Produkte, also Versicherungen oder Riester und Rürup und all diese, diese Sachen, Lebensversicherung, Rentenversicherung. Das mache ich alles nicht. Ich bin quasi die Frau davor. Ich mache Finanzbildung, Finanzcoaching, damit die Frauen, meine Frauen in der Lage sind, ich habe aber auch Männer, möchte ich auch dazu sagen, meine Klientinnen, dass die in der Lage sind, die Dinge selbst einzuschätzen. Das ist mein Ansatz. Ich verkaufe nichts, ich bin keine Beraterin, ich bin tatsächlich eine Begleiterin, eine Unterstützerin und eine Bilderin, Trainerin, so könnte man es. Machen. Ja, genau. Das ist, das ist ganz wichtig, dass du das ansprichst, weil ich sehr häufig auch äh, als Finanzberaterin dargestellt werde oder angesprochen werde und das bin ich in der Tat nicht, weil das ist zwar kein geschützter Beruf, aber dafür ähm, braucht man bestimmte Versicherungen. Man muss auch in den Register eingetragen sein und so weiter. Und das möchte ich nicht, weil ich möchte keine Produkte verkaufen. Ich möchte die Frauen stärken und die Männer in ihrem
0: eigenen Verständnis zum Geld. Ne? Mhm. Also, ja. Genau, jetzt habe ich gesehen, du gibst auch Seminare, ne? Mhm und offline. Ähm, mhm. Erzähl doch mal ein bisschen darüber und vielleicht auch, was war denn so dein schönstes Erlebnis mit Kundinnen, die anschließend mhm. zu dir gekommen sind gesagt haben, Mensch, ähm, das hat mir jetzt speziell geholfen. Vielleicht hast du dann eine schöne Geschichte, die ja, dir ja in Erinnerung geblieben ist.
1: Ja, das ist äh, ich gebe tatsächlich Online-Kurse. Ich habe ähm, so ein Basisseminar als erstes am Start. Das ist Frauen können finanzen. Ähm, da Lernst du, wie du im Grunde dein Geld strukturierst, mhm. mit neuen Augenblick an, anguckst dein Geld, eine, eine neue Geldhaltung entwickelst ähm, und tatsächlich deine Finanzen auf gesunde Füße stellst. Und das ist das A und O. Wer gleich in Geldanlage rein will, das wird scheitern, wenn man seine, sein, quasi sein Fundament nicht richtig aufgestellt hat. Wer gleich äh, irgendwie den Garten bepflanzen will und das alles Schrott drumherum, das funktioniert einfach nicht. Wir brauchen ein gutes Fundament und mein Kurs liefert einfach dieses Fundament. Das kann jede Frau dann in Eigenregie machen. Ähm, hat aber auch immer Zugriff auf mich, weil es gibt auch äh, es gibt zwei gespalten der Kurs. Den kann man ganz alleine machen als Durchboxerin mhm. und äh, als Durchstarterin äh, hat man Zugriff auf mich im Webinar. Alle 14 Tage machen wir dann vier Monate lang immer eins zu eins Webinare und äh, die Frauen und Männer können dann Fragen stellen.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist das eine. Ich gebe aber auch präsenz -Workshops, also fünf Frauen, die kommen zu mir und wir reden an vier Terminen über Geld. Ich mache auch ETF-Workshop mit einem Kollegen zusammen, wo wir tatsächlich ähm, auch Basisinformationen geben, wie ähm, strukturiere ich meine Finanzen gut, wie gehe ich gut mit meinen Finanzen um und dann gleich draufsatteln, wie gehen wir in die Geldanlage oder wie können Sie in die Geldanlage reingehen in ETFs. Das müssen Sie alles wissen. Und äh, nach diesen Wochenenden können die Frauen auch direkt starten, am Montag gleich den ersten ETF kaufen. Also das ist, das ist so das Spektrum, was ich anbiete. Ein sehr schönes Erlebnis hatte ich letztens mit einer Frau in meinem äh, Online-Tutorial Frauen können finanzen. Die schrieb mir eine sehr bewegende E-Mail. Und zwar geht es im Tutorial auch darum, zu fragen, was bedeutet mir Geld, Warum? Was, was haben mir meine Eltern mitgegeben, was sind so meine ersten Erinnerungen an Geld. Da geht es darum, zu erforschen, welche Haltung zum Geld ich habe. Viele haben Blockaden und wissen aber nicht, woher es kommt, weil wir haben ja dieses, über Geld spricht man nicht, das kennst du oder sei zufrieden mit dem, was du hast oder wir hat, oder wenn die Eltern sagen, wir hatten nie Geld, das wird auch so bleiben. Das wirkt natürlich in uns rein und das wirkt sehr, sehr lange Zeit, bis ins Erwachsenenalter hoch. Und das blockiert uns. Und das erforsche ich mit den Frauen, die Frauen erforschen es. Und ähm, dann schrieb mir eine Frau, nachdem sie diese Lektion oder dieses Modul äh, durchgearbeitet hatte, schrieb sie mir, dass sie dass sie, als sie das gelesen hat und diese, diese Fragen, ich habe da ein längeres Dokument, wo ganz verschiedene Fragen draufstehen, als sie dieses alles durchgearbeitet hatte, ist ihr zum ersten Mal aufgefallen, dass sie so ein schlechtes Verhältnis zum Geld hat, liegt tatsächlich in ihrer Biografie begründet und sie hatte immer gedacht, es liegt daran, dass sie nicht gut in Mathe ist, weil das wird uns Frauen ja auch gern eingeredet. Frauen, ihr könnt doch kein Mathe, ihr seid gut in Sprachen und in Deutsch. Aber Mathe, nee, Mathe könnt ihr doch sowieso nicht. Und sie hatte immer diesen Dreh, sie kann nicht gut mit Geld umgehen, weil sie Mathe schlecht ist. Und ihr sind zum ersten Mal so richtig die Augen aufgegangen. Sie hat geschrieben, sie hat geheult und geheult, weil das alles so, so runtergefallen ist. Und äh, dass sie daran jetzt arbeitet, sich einen neuen Geldhaltung zuzulegen, einen neuen Geldglaubenssatz. Und ich glaube, der war dann auch, äh, äh, Geld tut mir richtig gut. Und dann hat sie so am Ende geschrieben, äh, sie hat sich diesen Geldglaubenssatz jetzt neu zugelegt, der hängt jetzt an ihrem Spiegel und äh, jetzt geht sie den nächsten Schritt und hat mir ein sehr nettes Emoji noch dazu getan. Das hat mich sehr bewegt, mhm. weil sie tatsächlich auch ehrlich war, hat gesagt, dass sie, dass sie so emotional angefasst war und dass sie das verstanden hat und einen Neustart hat, weil genau darum geht es dass wir eine gute Geldhaltung entwickeln, wir Frauen. Mhm. Denn nur wenn wir eine positive Geldhaltung haben, dann können wir auch in Verhandlungen gut auftreten, ne? selbstbewusst auftreten und auch ein gutes Business ähm, aufziehen. Ne? Du bist ja Gründungsbereiterin, auch Gründungscoach. Du, ne? Das ist ja dein, dein Thema. Und äh, wenn wir eine schlechte Haltung, eine negative Haltung zum Geld haben, dann funktioniert es vielleicht
0: mit unserem Business auch nicht so gut. Mhm. Ähm, apropos Business. Ähm, Geld ist immer ein Thema. Ob im privaten Leben, ne, für die Lebensunterhaltungskosten und so weiter. Vielleicht auch für ein tolles Hobby oder irgendeine Leidenschaft, die man verfolgen will. Überall braucht man Geld, auch wenn Geld allein nicht glücklich macht. Ähm, wie siehst du das denn, wenn Frauen sich Geld selbstständig machen wollen? Ne? Ähm, was wären da so deine Tipps? für Gründerinnen, insbesondere im Umgang mit Geld oder im Umgang mit Finanzen, vom Schritt in die Selbstständigkeit.
1: Also das, was ich schon angesprochen hatte, ganz kurz, finde ich ganz wichtig, eine positive Geldhaltung zu haben. Mhm. Also tatsächlich zu, zu empfinden und zu sagen zu sich selber, Geld tut mir richtig gut, Geld steht mir gut. Ich verdiene das Geld, was ich an Honoraren fordere. Ich bin es wert, dieses Geld zu verdienen, und Geld macht einfach gute Laune, ist eine tolle Sache. Und ich kann nämlich mit Geld das machen, was ich für wichtig halte. Ähm, das, das heißt ja immer so schön irgendwie, ähm, Geld verdirbt den Charakter. Das ist aber nicht so. Wenn wir wirklich mal drüber nachdenken, Geld verstärkt den Charakter. Wenn ich einen guten Charakter habe und menschenfreundlich bin dann ist Geld eine wunderbare Sache, dann kann ich das gut nach außen tragen. Und wenn ich aber ein schlechter Mensch bin und die Menschen gar nicht mag, dann verstärkt das Geld das, Geld das nur. Also dann bin ich auch weiterhin ein schlechter Mensch. Deshalb, diese positive Haltung zum Geld finde ich eine ganz wichtige, ganz wichtige Grundvoraussetzung, im Business auch erfolgreich zu machen. Das finde ich im Privaten wichtig, das finde ich aber auch gerade auch als Gründerin wichtig. Und als Gründerin braucht ihr Geld, ganz klar. Also zu sagen, ich gründe hier mit auf ganz kleiner Basis und mit ganz wenig Geld und ähm, das wird nicht funktionieren. Mhm. Ihr braucht wirklich einige tausend Euro. Ähm, es kommt dann immer aufs Business an, was es ist, aber 5.000, 10.000 Euro braucht man meiner Meinung nach mindestens, um korrekt zu gründen. Und ähm, wichtig ist auch, nicht... Zwar mit großen Plänen ranzugehen, aber nicht gleich das große Rad zu drehen, sondern klein anzufangen und sich langsam hochzuarbeiten. Das große Ziel immer im Blick. Aber dass wir Geld brauchen zum Gründen, ich denke, das ist das A und O. Und da kann man gut Gründungszuschüsse beantragen, aber ich würde tatsächlich plädieren, Geld anzusparen. Rücklagen zu bilden, beziehungsweise Gründungskapital tatsächlich anzusparen oder sich vielleicht auch in der Familie zu borgen, geht ja auch. Mhm. Ähm, aber ohne Kapital wird es nicht gehen. Und was ich auch ganz wichtig finde, wenn ihr gründet, Rücklagen zu haben. Also braucht ihr nochmal mhm. Geld. Rücklagen zu haben, weil wenn natürlich am Anfang kommen die Umsätze nicht so rein. Ihr braucht Rücklagen, um euer privates Leben weiterfinanzieren zu können. Das müsst ihr euch durchrechnen. Dafür ist es wichtig, dass ihr eure Ausgaben kennt und dass ihr vielleicht äh, auch euer privates Leben ein bisschen eindampft, also den großen Urlaub streicht, zugunsten des Business, mhm. Dass ihr vielleicht guckt, dass ihr in einer kleinen Wohnung wohnt und keine großen Wohnungen. Also dass ihr die ganzen großen Posten, Ausgabeposten, die, so die einem am Bein kleben könnten, kleiner macht. Also Auto, große Wohnung, die, die Versicherungen nochmal anschauen, äh, insgesamt zu wissen, was gebe ich aus, was kommt rein. Das halte ich für, für wirklich wesentlich, Rücklagen zu haben und seine Ausgaben zu kennen, so im Bereich des, äh, des, des Finanziellen. Das wären so die, die wichtigsten Sachen. Natürlich braucht er auch ein Geschäftskonto, also trennen, privat, ähm, geschäftlich und was ich auch noch gut wichtig finde, ist eine positive Einstellung zum Finanzab zu haben. Mhm. Zu den Steuern, das, das zwar abgeben irgendwann, aber das schon verstehen, um was es auch bei den Steuern geht, weil ihr dann einfach mehr das Große und Ganze auch im Blick habt. Das
0: wären so die, die, die
1: groben Linien, Anni.
0: Jetzt sind das ja alles Themen, Dani, die lernen wir ja so überhaupt nicht in der Schule. Ich habe das selbst. Auch nicht in die Wiege gelegt bekommen, auch nicht von meinen Eltern. Ähm, die haben, sage ich mal, ihre Finanzen auch vom Finanzberater um die Ecke. Ähm, ich selbst habe das Glück, äh, mich für eine Bankausbildung entschieden zu haben. Da hatte ich so mein Grundverständnis, aber wie bist du denn dazu gekommen? Und ähm, ja, das würde mich interessieren, wie du denn solchen positiven Glaubenssatz äh, in Bezug Geld bekommen hast und warum du gerade so diesen Weg jetzt ähm, vom Wirtschaftsjournalismus hin zum, äh, zum wirklich Geldcoach für Frauen, so deine Motivation und Mission auch dahinter so ähm,
1: Also... Ich habe das auch nicht mit in die Wiege gelegt bekommen und bei mir ist das auch ein langer Prozess und äh, das ist auch etwas, was im Grunde bei, bei allen, die ich treffe, die mit dem Finanzen zu tun haben, Finanzblogger, aber auch Anlageberater, Honorarberater, äh, die das wirklich ernsthaft betreiben und ehrlich betreiben, so wie ich, auch äh, unabhängig, es ist immer ein Weg, es ist ein langer Weg. Ähm, und den fängt man irgendwann einmal an zu gehen. Ich komme ja aus der DDR, ich bin da aufgewachsen. Ähm, bei mir ist glücklicherweise die Mauer gefallen, als ich 19 war und konnte dann im Westen quasi neu anfangen. Und, ähm, ich hatte durch die DDR-Vergangenheit ein sehr distanziertes Verhältnis zum Geld, weil im Sozialismus, das ist ja die Vorstufe zum Kommunismus, und Kommunismus spielt Geld keine Rolle, weil da nimmt sich jeder nach seinen Bedürfnissen und gibt nach seinen Talenten, da gibt es kein Geld. Und das hat meine Geldhaltung in der Tat geprägt. Ich hatte also ein, im Grunde gar keine richtige Beziehung zum Geld, weder positiv noch negativ, einfach so, ja, distanziert und nicht wirklich vorhanden. Was mich aber immer interessiert hat, ist die Frage, warum hat der Kapitalismus funktioniert und warum hat nicht der Sozialismus mit seiner Planwirtschaft funktioniert und deshalb habe ich Ökonomie studiert. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, Volkswirtschaft studiert in Bochum und äh, habe mir damit so den, den, den Unterbau mit Geldpolitik und die verschiedenen Theorien volkswirtschaftlich, wie das funktioniert, was Marktwirtschaft ausmacht, was soziale Marktwirtschaft, Kapitalismus und so weiter, das habe ich mir theoretisch angelernt und bin Diplomökonomin. Das hat mir sehr viel Verständnis gegeben für unsere Gesellschaft, für das Geldsystem und dann habe ich durch meine Berichterstattung, ich habe ganz viel über Banken berichtet, über Staatsverschuldung, über Finanzkrise, über den Betrug, den Banken machen, die Steuerhinterziehung und so weiter. Und habe dadurch sehr viel gelernt, auch über, ich habe ganz viel Verbraucherjournalismus auch gemacht. Na, Stichwort Lebensversicherungen ähm, und die Riester, Rürup und so weiter und wie die Banken da die, die Leute über den Tisch ziehen, also wie schlecht diese Produkte sind. Also wenn Autos so schlecht wären wie Finanzprodukte, hätten wir keine Autos auf den Straßen fahren. Mhm. Also die meisten Finanzprodukte, allein schon ein Wahnsinnswort, ähm, sind ja wirklich mangelhaft. Also sie sind zu teuer und sie geben nicht uns das, was sie versprechen. Mhm. Ähm, und äh, alles das zusammen hat mich, ähm, also ich habe dann irgendwie so zehn Jahre tatsächlich über Banken und die degenerierte Bankenwirtschaft, sage ich immer, berichtet, dass ich dazu irgendwie keine Lust mehr hatte. Ich habe gemerkt, es verändert sich gar nichts. Es gibt immer noch Riesda und Röhrung. Und die Banken betrügen weiterhin, Stichwort Deutsche Bank, ähm, aber auch viele andere Banken. Also auch die Haaser Nordbank, für die ich ja Spezialistin bin. Ähm, und das hat mich so, ge also so geärgert. Ähm, und ich habe gedacht, ich drehe den Spieß um. Ich möchte Frauen dazu befähigen, das zu verstehen und setze dafür mein ganzes Wissen, mein theoretisches Wissen, mein praktisches Wissen aus meiner Arbeit als Journalistin und mein eigenes Geldanlagewissen ein, damit sie einfach verstehen, was da passiert auf den Märkten, was passiert bei Banken, sie selber stärken, dass sie nämlich das selber machen können. Denn eines habe ich gelernt äh, bei diesen ganzen Sachen, dass Finanzen, wahnsinnig kompliziert gemacht werden. Und das hat einen Grund, dass wir sie nämlich nicht verstehen sollen. Weil dann brauchen wir nämlich immer Berater. Das mhm. ist ja immer so das Mantra. Machen Sie das nicht alleine, nehmen Sie sich einen Berater. Ja, der Berater kostet aber immer Geld. Berater haben immer ihre eigenen Interessen. Und die sind nicht die, die wir als Anlegerinnen, als Konsumentinnen, Verbraucherinnen, Bürgerinnen, wie auch immer, brauchen als Menschen brauchen. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, ich will das nicht mehr, ich drehe das um und sage den Frauen, Leuten, Mädels und Frauen, es ist nicht so kompliziert, es wird nur kompliziert gemacht, fangt vorne an und dann geht der Schritt für Schritt weiter. Das ist so im Grunde ähm, mein, mein ähm, Werdegang und meine Motivation im Grunde auch, Anni. Mhm. Das ist die Motivation. Ich habe gesehen, die Banker sind ähm, kochen sehr viel mit Wasser Sie verstehen vieles nicht, selber nicht. Sie sind komplett überarbeitet in ein, einigen Bereichen. Sie gehen Risiken ein, die wir als Privatleute nie eingehen würden. Never ever. Da werden Milliarden und Billionen bewegt und die sind alle nicht abgesichert. Viele bei der Harter bei Nordbank zum Beispiel, habe ich immer gesagt, ähm, die, ähm, die sind mit Porsche-Geschwindigkeit über die, die, die Autobahnen gebrettert, dieser Finanzindustrie und saßen aber am Trabi. Weil die hatten die hatten keinen Tacho, die konnten ihre Risiken gar nicht messen und sich anschauen, die sie eingegangen waren. Mhm. Und das kann man ja nicht machen. Also ähm, so das ist das ist dieser Hintergrund, das möchte ich den Frauen oder meinen Klientinnen äh, weitergeben, dass sie einfach ihre Angst verlieren und das selber machen, weil es ist nicht so kompliziert. Mhm. Äh, das ist so das ist so mein Antrieb.
0: Ja, selbst selbstmachen ist ein sehr sehr gutes Stichwort so für meine letzte Frage. Ähm, wenn man nicht angestellt ist, sondern selbstständig ne, oder frei arbeitet, wie du als Coach, als, als Journalist, äh, Journalistin, dann, dann ist man ja auf einmal auch auf sich selbst gestellt. Ne? Man hat vielleicht die Sicherheit nicht, äh, was ist, wenn man krank ist, was ist, wenn ähm, auf einmal die Kunden nicht zahlen oder keine Kunden kommen. Ähm, klar, als Angestelltes, kenne ich selbst noch, meckert man manchmal viel über den Arbeitgeber, aber irgendwie kann man sich zurücklehnen und hat... Ähm, trotzdem das Gefühl von Sicherheit. Und gerade Sicherheit ist, ist mir in die Wiege gelegt worden, ganz besonders. Deshalb braucht es halt auch viel, bis man sagt, okay, man geht einen bestimmten Finanzweg auch, ne? setzt sich damit auseinander. So dieser Schritt in die Selbstständigkeit. Was ist für dich so Pro und Contra und warum bist du äh, überzeugt selbstständig? Mhm.
1: Ja, ähm, du sprichst Viele wichtige Dinge an. Also, wenn, wenn Frau angestellt ist, äh, wir haben da eine gewisse Sicherheit und wir brauchen nicht jeden Tag für uns neu zu denken, die Arbeit ist mehr oder weniger da oder kommt ins Haus. Ne? Wir arbeiten sie ab. Das ist. Ähm, das ist das kann ein wert an sich sein ich habe angestellt gearbeitet ich habe auch freiberuflich gearbeitet und ja es ist ein wert an sich tatsächlich arbeit zu haben und monatlich ein geld zu bekommen und sich dann nicht so viel gedanken drüber zu machen natürlich kann man gekündigt werden und so weiter aber das ist noch ein bisschen was anderes aber diese sicherheit kann einem eine gewisse ruhe im leben geben und das ist auch nicht zu unterschätzen es ist aber so, wenn, wenn, wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist, wo vielleicht die Kollegen nicht, einem nicht so passen oder, man, oder der Chef nicht so ist, dass man gut mit ihm kann oder die Chefin, dann wird es natürlich schwierig in einem Angestelltenverhältnis. Und dann kann man sich woanders hinbewerben oder naja, irgendwie die Dinge ändern. Also äh, dann zu lamentieren ist nicht der Weg, sondern dann die Veränderung ist der Weg. Mhm. Ähm, das, kann, das ist ein negativer Punkt, ne? dass man seine eigenen Vorstellungen vielleicht nicht so umsetzen kann, die man hätte, dass man seine Ideen nicht wirklich umsetzen kann, weil es eben in dem Setting nicht gewünscht ist, äh, vielleicht auch im, im, im Gefüge mit den Kollegen. Was positiv am Freiberuflichen ist, ich bin eigentlich die meiste Zeit meines Lebens tatsächlich freiberuflich, dass ich meinen Tag einteilen kann. Das ist, das, ist mir, das ist mir wichtig, dass ich auch mit den Kunden zusammenarbeiten kann, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Mhm. Ähm, es gibt manche Kunden, mit denen möchte ich dann doch nicht zusammenarbeiten, weil, sie, weil, sie, weil die Anspruchshaltung zum Beispiel viel zu hoch ist und sie nicht bereit sind dafür, aber adäquat äh, mich zu honorieren. Das geht irgendwie auch nicht. Ähm, und ähm, das ist das eine, dass ich mit den Kunden arbeiten kann, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Geht auch nicht immer von Anfang an, aber das ist ein Hauptgrund, ähm, dass ich meine Zeit frei einteilen kann. Dass ich auch so entlohnt werde, wie ich es für angemessen und richtig halte. Als Journalistin, ich arbeite seit 20 Jahren als Journalistin. In den vergangenen 20 Jahren musste ich immer mehr machen, an Kompetenzen äh, in meine Arbeit einbringen und habe im Grunde, mit, äh, über die Inflation immer weniger verdient. Also die Honorare sind nicht angehoben worden mit den Kompetenzen, die wir zusätzlich äh, haben müssen. Beispiel, ich bin Hörfunkjournalistin. Mhm. Als ich angefangen habe, äh, 89, 90, habe ich beim WDR angefangen, beim Westdeutschen Rundfunk. Da hatten wir ähm, einen Cutter, also der die Bänder geschnitten hat. Wir konnten das einsprechen lassen. Ich habe mir vom WDR... Ähm, Geräte, also ein Aufnahmegerät, Mikrofon leihen können. Ähm, und ähm, heute ist es so, dass ich meine Sachen selber einspreche. Das habe ich damals auch schon gemacht. Wir schneiden selber, wir haben unsere eigenen Geräte ähm, und wir schreiben das Ganze natürlich, wir recherchieren etc. Das ist ja der, der Job des Journalisten. Aber im Grunde bin ich auch noch Cutter. Ich bin Sprecher und ich bin Technikerin. Und meine Honorare sind aber gleich geblieben oder nur minimal angestiegen. Das heißt, diese Berufsgruppen wurden größtenteils wegrationalisiert und die müssen wir jetzt im Hörfunkjournalismus mitmachen. Mhm. Ähm, aber die, wir werden nicht dafür adäquat entlohnt. Und ähm, das ist auch etwas, was in meiner Branche wirklich schiefläuft, die niedrige Entlohnung, die niedrige Honorierung. Und äh, auch das ist als Positives am Freiberuflichen. Ich kann meine Preise selber festlegen. Was ich aber auch dazu sagen möchte, ich bin seit wirklich vielen, vielen Jahren freiberuflich tätig und am Anfang ist das schwierig, das auszuhalten, tatsächlich diese Unsicherheit. Ich habe am Anfang auch viele Schulden tatsächlich gemacht, weil immer ein bisschen zu wenig Geld da war für mein normales Leben und äh, das hat mir ziemlich Bauchschmerzen bereitet. Das hat einige Jahre gedauert, bis ich mich tatsächlich an diesen unsicheren Zustand gewöhnt habe weil sich natürlich dann auch die Umsätze stabilisiert haben, aber das hat eine Weile gebraucht und das braucht bei allen, wenn ihr aus einem Angestelltenverhältnis rauskommt, in die Freiberuflichkeit geht, das wird am Anfang anstrengend, weil ihr euch an diesen Zustand erst gewöhnen müsst. Und für manche ist eine Freiberuflichkeit auch nichts, mhm. weil es ist in der Tat so, dass man das aushalten lernen muss, wenn eben keine Aufträge reinkommen, was mache ich dann? Und deshalb sind Rücklagen extrem wichtig, dass man mindestens sechs Monate, vielleicht sogar ein Jahr ohne Aufträge oder niedrigere Aufträge auskommt, weil sonst gerät das Business durcheinander. Dann ist man nicht mehr entspannt, dann nimmt man nicht mehr die Honorare, die man aber braucht und die auch wichtig sind und die einem auch den Wert wiedergeben, den, den, den man selbst hat. Ähm, Deshalb, das ist, das ist total wichtig, diese Rücklagen zu haben, damit die Freiberuflichkeit auch entspannt,
0: damit ihr die entspannt leben könnt. Also da sprichst auch einen ganz einen wichtigen Punkt für mich an, dieses Durchhalten. Ähm, Rücklage, klar, die, die habe ich mir aufgebaut, also toi, toi, toi. Ne? Ich habe dann durch meine Bankausbildung da immer schon früh dran gedacht, darum kann ich auch den Schritt sofort in die volle Selbstständigkeit gehen. Ja. Was mir aber viel mehr hilft durchzuhalten, ist nicht unbedingt die finanzielle Rücklage, sondern auch die, ähm, die mentale Unterstützung vom, von meiner Familie. Und das ist, glaube ich, ja. dann vielleicht so als abschließendes Statement, auch würde ich gerne mal wissen, was du dazu meinst. Wie ist denn so das Umfeld? Weil da kriegt man ja sehr gespaltene Meinungen, angestellt, ja. selbstständig. Ja. Das, das nagt ja auch insbesondere in einem. Ne, da hat man ja selber
1: so ein bisschen... Ja, total. Also wenn, wenn äh, die Unterstützung aus dem Umfeld nicht da ist, also wenn das Umfeld gegen die Freiberuflichkeit ist und da immer sagt, ach, was willst du da? Du kannst auch viel mehr verdienen in der Freiberuflichkeit. Machst du dir so einen Stress? Äh, dann zahlen die Leute nicht, ne? also was du angesprochen hast. Und dein Business, wer will das denn haben, was du da für eine Idee hast? Das wird doch nie was. Mhm. Also wenn wenn Frau so ein Umfeld hat, dann wird es sehr sehr schwer wir brauchen im, wenn wir uns selbstständig machen freiberuflich machen gibt es immer tiefphasen es gibt immer fehler die wir machen gerade am anfang machen wir viele fehler das gehört dazu das gehört zum business machen dazu wir machen fehler wir haben tiefschläge wir brauchen wochen um uns manchmal aus tiefs wieder rauszuarbeiten das kommt wenn wir dann kein umfeld haben was uns stützt und sagt doch mach das du machst es gut du machst es richtig es ist das was du willst dann ist das im Grunde zum, würde ich fast sagen, zum Scheitern verurteilt. Mhm. Was wir brauchen, also es ist genau das, was du sagst, ist, was wir brauchen, ist ein stützendes Umfeld. Mhm. Was man natürlich machen kann als Frau ist, stützendes Umfeld sich zu holen. Ne? Mhm. Das können Freunde sein, das können aber auch tatsächliche Gründungscoaches sein, das können professionelle Helfer und Stützer sein. Das würde ich auch vorschlagen, sowieso, wenn ihr gründet, holt euch irgendwo auch einen Coach, der entweder Gründungscoach ist, ne, so wie du, äh, da, bei dir gibt es viele Informationen schon, ähm, aber auch, dass ihr euch noch jemanden dazu holt, der euch in schwierigen Phasen, in guten Phasen und auch in schwierigen Phasen den Rücken stärkt, euch Informationen gibt, euch auch ein Netzwerk ähm, mhm. zugänglich macht, mhm. dass ihr weiterkommt. Äh, Freiberuflichkeit ist tatsächlich nichts für, für Schwächlinge, würde ich mal sagen. Mhm. Äh, da braucht es eine gewisse Kraft, mhm. aber die Kraft kommt auch mit dem Arbeiten. Und man muss ja nicht, nicht, nicht gründen von 0 auf 100, sondern was auch gut geht, nebenbei zu gründen und dann das Business nach oben zu fahren, wenn es anfängt gut zu laufen. Das kann man auch machen. Also das finde ich auch eine ganz, ganz spannende Geschichte, dass man in dem, frei, in dem, in dem Angestelltenverhältnis, was also weiß ich, wenn es geht, auf die Hälfte geht und quasi die andere Zeit zum Gründen nimmt. Das funktioniert ja alles auch ganz gut und das finde ich das finde ich eigentlich auch einen ganz ganz,
0: ähm, ganz äh, pragmatischen Weg. Mhm, genau. Ja, schöner Abschluss muss ich sagen. Ich glaube, wir können finanzen, wir können mit deinem Motto aufhören. Frauen können finanzen und Frauen können auch Selbstständigkeit, wenn sie wollen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Dani. Bitte. Ähm, bitte. Wir hören uns und sehen uns. Tschüss. Ja. Tschüss und
1: ich wünsche allen Frauen toll, toll, toll beim Gründen und äh, viel Erfolg und nicht demotivieren lassen von, äh, von Fehlern oder vielleicht auch mal von schlechten
0: Ereignissen. Denkt,
1: glaubt an euch und zieht euer Ding durch.
0: <lacht> Bis dann. Tschüss, Anni. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere mich doch und unterstütze mich mit einer Bewertung, damit auch andere Frauen diesen Kanal finden. Du kannst dich mit mir verbinden über Xing, LinkedIn, Facebook und Instagram. Damit du nichts verpasst, gibt es auf meiner Website auch einen kostenlosen Newsletter. Und noch eine kleine Bitte zum Schluss. Damit ich diesen Kanal weiter betreiben kann, würde ich mich über deine Hilfe freuen. Ich nehme am Amazon Partnerprogramm teil. Wenn du das nächste Mal also etwas bestellst, dann nutz doch meinen Partnerlink. Der ist für dich vollkommen kostenfrei und ich erhalte eine kleine Provision, mit der ich diesen Kanal finanziere. Ich danke dir jetzt also schon mal von Herzen. Alle relevanten Links und Infos zur heutigen Sendung findest du in den Show Notes. Ich wünsche einen tollen Tag und viel Erfolg beim Umsetzen deiner Geschäftsidee. Bis zum nächsten Mal.